0: Die Geschichte ist unmoralisch, das sei vorausgeschickt. Aber da sie in jenen fernen Zeiten spielt, in denen gewisse Methoden zum ersten Mal in der Kriminalistik angewandt wurden, schadet es wohl nichts mehr, wenn man sie erzählt. Ein junger Untersuchungsrichter war in eine kleinere Stadt gewählt worden, die der Sitz eines Schwurgerichtskreises war. Viele Verbrechen passierten dort nicht. Aber der junge Jurist, übrigens hat er selbst mir die Geschichte erzählt, war im Alter ein abgeklärter, humorvoller Staatsanwalt geworden, hatte sich vorgenommen, die damals durch Lokar in Lyon und Reis in Lausanne erfundenen und ausgebauten Methoden zu seinem Nutzen anzuwenden. Es handelte sich um Erd- und Stäubchenuntersuchungen, chemisch und mikroskopisch, fotografieren mit ultraviolettem Licht und andere schöne Dinge mehr, die heute jedes Kind kennt die damals aber ziemlich neu waren. Ein Laboratorium wurde eingerichtet, nicht zu kostspielig, denn der Kredit war beschränkt, aber immerhin wurden ein gutes Mikroskop und eine gute Kamera angeschafft, denn der Untersuchungsrichter gedachte, die Geschworenen, falls es einmal zu einem großen Prozess kommen sollte, mit wohlgelungenen Aufnahmen, die er im Gerichtssaal projizieren lassen wollte, zu verblüffen. Zur Leiterin der Untersuchungsstelle wurde eine 26-jährige Dame bestimmt. Mit Vornamen hieß sie Hilde und war diplomierte Chemikerin. Die junge Dame war nicht hübsch, aber ziemlich resolut. Sie duldete niemanden in ihrem Laboratorium. Nun, das war aber auch nicht nötig, denn die Arbeit langte kaum für sie. Einmal gab es ein Testament mit einem gefälschten Datum, ein andermal eine üble Mordaffäre, in der ein Unschuldiger fast verurteilt worden wäre auf verdächtige Blutflecken an seinem Anzug hin, aber dann war es doch nur Hühnerblut, und der wahre Schuldige, ein Landstreicher, konnte der Tat überführt werden. In beiden Fällen hatte das Laboratorium, oder vielmehr die Laborantin, die nötigen Beweise geliefert. Beide Male strahlte der Untersuchungsrichter und wurde vom Staatsanwalt belobt. Ja, mehr wollte er nicht. Fräulein Hilde hatte sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Häuschen an der Stadtgrenze eingerichtet. Dort wohnte sie allein. Der Untersuchungsrichter besuchte sie manchmal, aber da er sich immer von seiner Schwester begleiten ließ, fand niemand etwas Anstößiges daran. Man munkelte von einer baldigen Heirat. Daheim trug Fräulein Hilde gewöhnlich einen wunderbaren violetten Schlafrock aus glänzender Seide. Der stand ihr gut. Dann kam die große Affäre. Eines Abends gegen zehn Uhr wurde ein reicher Händler des Städtchens in einer dunklen Gasse angefallen, durch einen Faustschlag betäubt und ihm eine Brieftasche samt Inhalt geraubt. Der Mann erholte sich bald, wankte zum Polizeiposten und gab dort an, man habe ihm eine in die fünfzigtausend gehende Summe gestohlen. Sein Mantel, es war ein Raglan aus einem faserigen Gewebe, war zerrissen. Dem Rock darunter fehlten die Knöpfe. Es schien viel Gewalt angewandt worden zu sein. Nach den Nummern der Banknoten gefragt, konnte er diese nicht angeben. Er habe bei Bauern Rechnungen einkassiert. Die Leute, die ihn bezahlt hätten, würden die Nummern auch nicht anzugeben wissen. Sie hätten das Geld entweder schon lange im Hause gehabt oder von Viehhändlern bekommen. Kurz, diese Spur führte von Anfang an. »Nirgendwohin.« Am nächsten Tag ließ der Untersuchungsrichter Fräulein Hilde kommen und überschüttete sie mit Theorien. »Wenn wir den Verdächtigen haben,« sagte er, »wird seine Schuld leicht zu beweisen sein. Denken Sie doch, mit welcher Gewalt der Mantel aufgerissen worden ist. Unter den Nägeln des Täters werden sicher Bruchteile der Herrchen zu finden sein. Herr ja, Stäubchen nur, aber überführend, überführend.« und wenn er leugnet, die Diapositive, die Diapositive, die Sie anfertigen werden. Ach, nur einen Verdächtigen. Hätten wir doch nur einen Verdächtigen. Am Abend wurde ein gewisser Niemeyer auf die Aussage seiner Wirtin hin verhaftet. Hübscher blonder Bursch, robust, etwa achtundzwanzigjährig, Kommiss bei eben jenem Händler, der überfallen worden war. Niemeyer sei in der vorhergehenden Nacht überhaupt nicht daheim gewesen, sagte die Wirtin aus. Der Untersuchungsrichter überraschte den Polizisten, der die Verhaftung vorgenommen hatte, am Telefon mit der Frage Hat der Mann seine Hände gewaschen? Warten Sie, sagte der Polizist, ging hin, inspizierte die Hände des Häftlings, kam zurück und meldete